0: Wat ik als vrouwelijke ondernemer leerde van Linda de Mol. Welkom bij deze podcast, mocht je mij niet kennen. Mijn naam is Nathalie van Dam en als coach in prognost en medium begeleid ik vrouwelijke ondernemers... die te maken hebben met plotselingen of langdurige tegenslag, zakelijk of privé. Ja, en wat leerde ik nou als vrouwelijke ondernemer van Linda de Mol? Nou, ik zal je meteen een bekentenis doen. Ik heb jarenlang een bloedhekel gehad aan Linda de Mol. Wat op zich wel een beetje vreemd is, want ik kende haar niet eens persoonlijk. Ja, dat is meteen een tweede bekentenis. En als jij nu denkt, ja shit zeg, uh, wat zij leerde van Linda de Mol. En zij zegt, ik ken Linda de Mol niet eens. Weet dan dat het helemaal niet nodig is om iemand persoonlijk te kennen, om van hem of haar iets te kunnen leren. En ik ga je zo meteen ook uitleggen hoe dat werkt en waarom dat zo waardevol is. En ik kan je alvast wel een tipje van de sluier oplichten... dat wat ik van Linda Mol leerde, dat is iets, een thema... wat ik in mijn praktijk als en peragnost en medium... bij negen van de tien vrouwelijke ondernemers wel tegenkom, dit thema. Dat zorgt voor een blokkade in in het ondernemen. Dus stay tuned. Linda de Mol. Wat achtergrondinformatie over hoe dit nou zo kwam. En ik moet even de film terugspelen naar flink wat jaartjes geleden. Ik was op dat moment uh, beland in een heel pittig opleidingstraject... omdat ik had besloten de carrière-switch te maken... van zelfstandig tekstschrijver naar trainer en coach... En ik zat in een pittig opleidingstraject. En ik was in die tijd uh, uh, naast die opleiding vooral ook al bezig. Van goh, hoe kan ik dan met mijn eigen bedrijf naar buiten treden? Ja, er moet ook wel een website komen. En ik nou, was de tekstcijfer en ik had de contacten. Dus op zich zou dat allemaal heel makkelijk zijn voor mij. Maar ik zat er toch wat dat tegenaan te hikken. En wat ik merkte is dat ik... Uh, dat stukje van mezelf zichtbaar maken heel erg lastig vond. En dit is ook een thema wat ik veel tegenkom in het werken met vrouwelijke ondernemers. Zelfs bij heel ervaren vrouwelijke ondernemers kom ik dit nog steeds tegen. En uh, ik was dus in uh, in dat opleidingstraject beland en ik zat eigenlijk een beetje te... Ja, te hardop na te denken en te vertellen over dat ik het zo lastig vond. Want ja, ik had die website nog niet. En toen zei ik tegen een van die trainers uh, bij wie ik opleiding volgde... ja, pas als mijn website klaar is, dan kan ik aan de slag als trainer en coach. Nou, misschien herken jij wel dat sommige mensen iets tegen je zeggen... en dat je denkt, shit, dat is super irritant dat je dat tegen mij zegt. Maar dat je wel voelt dat ze een punt hebben. Ken je dat zo? Nou, dat had ik dus ook toen die trainer tegen mij zei... Oh, oké, okay, dus pas als je een website hebt... dan kun je aan de slag als trainer en coach. Meer zei ze eigenlijk niet. En ik dacht alleen maar... Hm. En het irriteerde me. En ik wist dat ze een punt raakte. En dat was ook echt de overtuiging die ik had. Hè? Ik, ik moet echt die site hebben, anders kan ik niet aan de slag. Maar dat hielp me natuurlijk totaal niet om in beweging te komen... En ondertussen uh, speelde er uh, ook iets anders, namelijk dat Linda de Mol verhaal. Dat speelde een beetje in diezelfde periode. Want uh, het leek wel alsof Linda de Mol in die tijd overal aanwezig was. Dat was misschien helemaal niet zo, maar het was in mijn beleving zo. Want soms heb je zo'n periode, weet je wel, dat misschien herken je dat wel. Dat Ed Sheeran overal, dat je overal zijn muziek hoort. Maar in mijn beleving was dat zo met Linda de Mol. Ze was op tv, ze had verschillende programma's op tv. En overal zag ik dat tijdschrift van haar liggen. Bijvoorbeeld tijdens die opleiding die ik volgde. En als ik dan pauze had, ging ik even zitten. En dan had je een leestafel en er lag heel prominent dat tijdschrift Linda. En ik vond dat zo super irritant, want ik wist van ja, dat is gewoon een rip-off van dat tijdschrift van Oprah Winfrey. dat heeft ze gewoon gekopieerd. En hoe kan het nou dat al die mensen helemaal zo enthousiast zijn over iets wat ze gewoon heeft gekopieerd? De manier waarop die Linda de Mol als een alleskunner in de publiciteit trad, dat irriteerde mij enorm. Nou... Veel irritatie, dus ook irritatie over haar als persoon. Want ik, ik had zo'n beeld van haar. Van ja, zij is ook nog eens een keer met een gouden paklepel grootgebracht. En zij is toch allemaal via kruiwagens binnengekomen in haar werk. Daar heeft ze er ook nog geen moeite voor moeten doen enzovoorts. Nou, ik had dus al die gedachten en gevoelens over haar. En als ik het nu zo vertel, nou ja, uh, dan heb ik ook wel iets van schaamte. Hè? Want ik, ik kan nu eens ook anders kijken. Maar ik. ik ik had dat, dat gevoel ook wel eh, en ik merkte bij mezelf op... van nou, dat is eigenlijk ook niet kloppend voor een volwassen vrouw... dat je zo denkt over iemand die je niet eens kent. En ook nog eens in mijn positie als trainer en coach... ik wil met, met mensen gaan werken en dan heb ik dat soort gedachten. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus ik irriteerde me ook wel aan mezelf. Maar ik kon er allemaal niet goed de vinger op leggen van wat het nou was. En dat vond ik ook weer irritant. Nou... Uh, dubbele kluts, allemaal irritant. Wat, wat ging ik doen? Uh, ik, ging, uh, ik ging een beetje navraag doen bij mensen in mijn omgeving, ook tijdens die opleiding. Beetje, ik zocht medestanders. van: van ja, uh, vind jij dat tijdschrift dan wel leuk? Ja, zeiden mensen hartstikke leuk. En, maar die tv-programma's, dat is toch vreselijk? Uh, nou, nee, hartstikke leuk. Hè? Nou, ik kwam er niet uit. Ik begreep er helemaal niks van. En nou is dus het mooie dat uh, uh, niks is helemaal toevallig. Ik geloof althans niet in toeval. Er wordt heel veel voor ons geregeld, op ons pad gebracht... zodat wij kunnen leren en ervaren en groeien. En geloof me, als jij denkt... nou, dat is wel heel toevallig dat dit is gebeurd... nou, geloof me, dan wordt het vanuit de daarboven... vaak zorgvuldig uh, geregisseerd en op je pad gebracht. Want ik was nog steeds in dat opleidingstraject, omdat ik trainer wilde worden... en een belangrijk onderdeel van, van een van de opleidingen was... dat je iemand moet, moest gaan modelleren. Dat betekent, je moest in de huid gaan kruipen van een bepaald persoon... Eh, en je helemaal verplaatsen. En dat zou dan tot uitdrukking moeten komen... in de vorm van een, een bepaalde act tijdens een soort bonte avond. Een geïmproviseerd theaterstukje. Je zou dan werkelijk ontdekken en ervaren hoe het is om in de huid van die persoon te kruipen. En ondertussen ook nog wat plezier hebben. Nou, goede combi natuurlijk. En dit ging niet alleen over, hé, hey, een leuk toneelstukje opvoeren. Dit ging over dat werkelijk je voorbereiden dat je ging verdiepen in de persoon die jij zou gaan modelleren. En natuurlijk kwam de vraag op wie ga je dan modelleren en... De trainer die gaf toen aan van kies iemand die je bewondert of die jou juist op een andere, misschien negatieve manier raakt. Nou, je raadt het natuurlijk al, Linda de Mol, Linda de Mol, Linda de Mol, ik zou mij gaan verdiepen in Linda de Mol. Met frisse tegenzin had ik zoiets van, oké dan, ik zal gaan kijken naar die stomme tv-programma's. Ik ga dat fucking tijdschrift, excuseer, helemaal lezen. Ik ga wel een pruik kopen. Ik zorg dat ik de juiste outfit heb. En ik ga een performance neerzetten. Want als ik iets doe, dan doe ik het wel goed. En dan zal ik wel gaan ervaren wat dat met mij doet. Oh, mijn hemel, wat had ik mezelf op de hals gehaald? Want ik zag er enorm tegen op om hiermee aan de slag te gaan. En ik stelde ook steeds uit dat ik uh, mij zou gaan voorbereiden... dat ik filmpjes van haar zou gaan bekijken enzovoorts. En ik snapte dat ook niet waarom ik dat deed. Ja, dat het me irriteerde. Maar ik kon nog steeds niet goed de vinger opleggen wat het nou precies was. Misschien herken je dat ook wel. Je irriteert je niet, je begrijpt niet goed waarom. Je stelt het wel uit. Nou, heel ingewikkeld gedoe allemaal. Maar uiteindelijk... Uh, na weken uitstelgedrag besloot ik dan toch om eerst één à twee weekendjes uh, Linda in te plannen om mij goed te gaan voorbereiden. Uh, dus ik ging uh, tv-programma's bestuderen en dan ging ik echt kijken naar haar mimiek, haar handgebaren, haar intonatie, haar taalgebruik. En, nou, ik, ik, vond, ik was eigenlijk best trots op mezelf. Voor mijn doorzettingsvermogen verdiende ik... Op zijn minst zo'n gouden koffertje wat Linda altijd in haar programma's liet zien in die tijd. En op een gegeven moment gebeurde iets bijzonders. Want je kent natuurlijk wel die algoritmes van, van social media, in dit geval van YouTube. Ik ging natuurlijk, was veel bezig met Linda de Mol, dus wat voor filmpjes kreeg ik allemaal voorgeschoteld? Ja, Linda de Mol... Ik kreeg uh, kreeg ook uh, interviews met Linda de Mol. Dat kreeg ik ook, uh, niet toevallig natuurlijk, via algoritme op mijn pad. En die ging ik ook lezen. En ik raakte op een gegeven moment door haar geïntrigeerd. Want er gebeurde iets en, en, en ineens sloeg het bij mij helemaal om. Want ik zag een hele andere kant van haar. Waarin zij echt zichzelf liet zien. In, in, voor mijn gevoel was het dat zij daar echt zichzelf liet zien. En de authenticiteit is voor mij iets heel belangrijks. Ik hoorde over, over verwachtingen die ze moest waarmaken. Ik, uh, ik las over um, ervaringen van andere mensen in het werken met haar. Dat zij ontzettend professioneel is in, hoeveel werkzaamheden, in de werkzaamheden die zij doet... En in één keer realiseerde ik me, het kwam echt vol bij binnen... hoeveel talent zij heeft, hoeveel lef ze heeft. En dat ze ook iedere keer weer nieuwe dingen aanpakt. Terwijl ze ondertussen onder een vergrootglas ligt. Wat natuurlijk helemaal niet makkelijk is. Wat inmiddels jaren later ook wel duidelijk werd. Hoe ingewikkeld dat is, zo'n vergrootglas. En, en, En dat verhaal... dat dat het allemaal haar maar aan was komen waaien... ja, daar kreeg ik ineens een heel andere, andere visie op. Zij had juist een soort last met zich mee... dat zij uit, met de, met de ervaringen vanuit haar familie... dat ze dat met zich meedroeg. Irritatie maakte bij mij plaats voor heel veel respect voor haar. Want wat ik me realiseerde is... dat wat zij zo ontzettend goed kan... is naar buiten treden met dat wat je allemaal in huis hebt. Wat je goed kunt. Wat wat belangrijk voor je is. Waar je energie van krijgt. En en dat doen ongeacht wat andere mensen daarvan vinden. En laat dat natuurlijk net zijn... waar ik op dat moment zo tegenaan zat te hikken. In die fase. Want met heel mijn hart wilde ik zo graag die switch maken van van zelfstandig tekstschrijver naar trainer en coach. Maar ja, wat zouden andere mensen daarvan gaan vinden? En ja, wie ben ik om mezelf zo zichtbaar te maken? En en kan ik dat allemaal wel? En ja, ineens viel het kwartje. Nou, de avond van het optreden dat ik in de huid moest gaan kruipen van Linda de Mol... was heel gedenkwaardig. Ik stond aan mijn outfit, ik had een bruik op en ik had van die voorleeskaartjes bij de hand. Die, die, die... Ik had gezien dat Linda die al die tv-programma's zo het meedroeg en vol overgave. En, en heel oprecht zette ik die hectare neer om in de huid te kruipen van haar. En het bijzondere is, alles is energie. Als jij je zo gaat verplaatsen in iemand... dan kun je ook echt in contact komen met iemand's energie. En misschien denk jij van, nu wel erg zweverig... maar misschien ken jij ook wel uh, de de, de familieopstellingen... of organisatieopstellingen, die techniek. Ik gebruik die methode ook veel in mijn praktijk... als coach in prognost en medium. En die techniek, opstellingen, maakt er eigenlijk ook gebruik van. Dat je in de energie stapt van iemand... En dat is dus ook wat gebeurde. Alleen je bent je. Ik deed dat dus ook die avond. En nou, je bent je daar natuurlijk niet bewust van dat je in iemands energie stapt. Maar weet dat door dat te doen, dat je ook van iemand kan leren. Zelfs al ken je die persoon dus niet. Hè? Iemand die heel erg goed is in iets. Iemand die bepaalde kwaliteit heeft die je ook zou willen. Hè? Iemand die, die bepaalde kracht of vertrouwen heeft. Dat je denkt, oh ja, dat kan ik op dit moment. Wel heel goed gebruiken, omdat ik het niet makkelijk heb, bijvoorbeeld. En voor mij was het het modelleren van Linda en Mol echt een doorbraak. Het was namelijk een stuk erkenning naar mezelf toe van... hé, ik heb ook allemaal kwaliteiten in huis. Het is helemaal oké om daarmee te gaan werken. Het gaf mij het vertrouwen om op stappen te gaan zetten... mezelf zichtbaar te maken. En, en als er van binnen zo'n verandering plaatsvindt bij je... dan ga je dat merken in acties en handelingen aan de buitenkant. Daar wordt het zichtbaar. Want nog tijdens de opleiding, nou, want was ik trots, heb ik aan iedere deelnemer van mijn opleiding een, een visitekaartje uitgereikt. Van mijn nieuwe bedrijf en mijn website erop. En ja, natuurlijk was er nog wel een stuk waar ik iets aan te klussen had, om maar zo te zeggen. Namelijk dat stuk van, van, uh, van zichtbaarheid, want daar zat toch nog wel een diepere laag onder. Ik wist wel, daar heb ik nog wel iets mee te doen, hè. want dat heeft ook van alles te maken met je familiesysteem en hoe je bent opgegroeid. En, um, nou ja, Dat is genoeg stof voor een, een hele aparte podcast op zich over zichtbaarheid. En misschien ga ik dat ook nog wel een keer doen Omdat het zo'n veelvoorkomend thema is. Maar als ik nu weer even focus op op wat ik heb geleerd van Linda de Mol... weet weet dan dat ook jij kan leren van mensen naar wie jij een heel bepaald sterk gevoel hebt. En dat kan in positieve zin zijn en dat kan dus ook in negatieve zin zijn. En en als ik even inzoom dan op een gevoel van irritatie wat je hebt naar iemand toe... of misschien jaloezie wat wat jij hebt naar iemand toe... dan zou daar wel eens een hele grote schat verborgen in kunnen liggen voor jou. Misschien doet die persoon wel iets wat jij eigenlijk ook heel graag zou willen. En voor jouw gevoel overdrijft die persoon daarin. Maar blijkbaar is er iets wat iemand in jou raakt. En dat is nooit voor niks in het contact met andere mensen ontmoet je jezelf. En dat contact, dat hoeft nog niet eens live te zijn. Je hoeft niet iemand persoonlijk te kennen... om jezelf te gaan ontmoeten in dat contact. En ervan te leren en te ervaren. Linda de Mol, ook al heb ik je nooit live ontmoet, dank je wel. Van jou heb ik geleerd om niet zo kortzichtig te zijn... Om, om dat irritante gevoel wat ik had om te gaan onderzoeken... en om in contact te gaan met de kwaliteiten die ik ook in mezelf heb. Heb jij gemerkt tijdens het luisteren van deze podcast... Van, goh, ja, ik, dat er iets bij is aangeraakt? Bijvoorbeeld dat je ook tegen dat thema van zichtbaarheid aanloopt. Of je nou een ervaren of een startende ondernemer bent... maar dat je merkt van ik vind het lastig om mezelf te laten zien met alle kwaliteiten die ik in huis heb... of ik krijg buikpijn als ik op social media naar buiten moet treden... of moet gaan netwerken en je loopt daar keer op keer tegenaan... dan wil ik je graag een aanbod doen. En dat aanbod dat doe ik jou als coach, burgenost en medium. Ik heb een speciaal traject, het ondernemersflow-traject... waarin ik jou in drie maanden tijd versneld... ...help om uit niet-helpende gedachten, gevoelens en patronen te komen... ...waar je helemaal in vast blijft hangen... ...omdat er steeds iets niet lukt wat je graag wil veranderen. En met mijn helder zien, mijn helder voelen en helder horen... ...en ook het contact maken met overleden personen... ...die voor jou ook een hulpbron kunnen zijn... ...en mijn jarenlange coachervaring... ...kan ik jou versneld naar inzichten en doorwaken leiden... Dus als jij zegt, goh, ik ik ben helemaal klaar met waar ik nu steeds in vast blijf zitten. Of ik merk dat er van alles is aangeraakt nu en ik wil daarmee aan de slag. Ik wil meer rust, ik wil richting, ik wil kracht, ik wil weer vertrouwen. Ik wil weer in flow kunnen ondernemen. Check dan op mijn website natalievandam.nl het ondernemersflow-traject. Hier kun je ook uh, gratis en vrijblijvend een online kennismaking met mij voor inplannen. Ik zal de link ook nog eventjes bij de beschrijving van deze aflevering zetten. Vond je deze podcast de moeite waard? Dan kun je je review achterlaten natuurlijk. En dan doe je Spotify door naar deze podcast show te gaan en dan op drie puntjes te klikken. Of je gaat naar de podcast en je ziet daar een getal staan wat richting de 5 gaat. En ook daar kun je je beoordeling achterlaten. Zou ik ontzettend tof vinden. Dankjewel voor je tijd weer en heel graag tot een volgende podcast.